0: Und wir ja. haben heute folgende Themen für Sie. Außenreporterin Andrea Schuster berichtet live aus, aus dem, dem hinteren, hinteren Stromgebiet. Stromgebiet.
1: Der alte Hamster. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubel. Ich bin Andrea, Andi renoviert gerade sein neues Haus in Unterleuten und weil ich aber heute nicht alleine im Studio sitzen wollte, um über Joachim Meyerhoffs neuestes Buch Hamster im hinteren Stromgebiet zu reden, habe ich einfach im hugendubel intranet eine Kontaktanzeige geschalten, mich als Joachim Meyerhoff ausgegeben und zwei äh, ahnungslose Kolleginnen von mir angelockt, dass sie heute mit mir über das Buch reden. Es
1: sind Frani und das Teil. Hi. Hallo! Hello. Hello. Wobei ich dazu sagen muss, also es war natürlich ziemlich perfide von dir. Also wir sind ziemlich enttäuscht auch. Es tut mir leid, ja, aber wir sind nur menschlich enttäuscht. Ja.
2: Aber ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr über das neue Buch wenigstens reden könnt.
0: Geht so. Ja,
2: wir haben Redebedarf. Wir habt Redebedarf. Wir Redebedarf. Ähm, ihr zwei seid bei Hugendubbel immer hinter den Kulissen tätig. Frani ist die Chefin der Social-Media-Abteilung und Estelles Baby ist die Hugendubbel-App. Und äh, zusammen habt ihr auch noch ein Projekt, nämlich Book of Future, das jetzt nichts mit Hugendubbel zu tun hat, aber auch äh, super spannend ist für die Buchbranche. Wollt ihr was dazu erzählen?
1: In a nutshell ist es ähm, ein Podcast, beziehungsweise ursprünglich war es mal ein ähm, digitaler Diskussionsraum, der äh, zu Corona erschaffen wurde, um ähm, neue und innovative Ideen für die Buchbranche zu sammeln. Und daraus hat sich jetzt letztendlich ein Podcast entwickelt, in dem wir ähm, einerseits mit Branchenexperten aus der Buchbranche, aber auch darüber hinaus über ähm, deren Modelle, über neue innovative Modelle und ähm, über lustige Ideen, ähm, die man sich so über die Buchbranche so überlegen kann, ähm, diskutieren, genau.
0: Mhm.
2: Und für die Folge hat sich Franny eigentlich als erste gewünscht. Können wir mal über Joachim Meyerhoff bitte reden und mal so richtig Fangirlen? Oui. <lacht> und und das fand ich so schön, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist dann auch aufgefallen, dass, dass dieses Fangirling, das ist ja in der Genre-Literatur völlig okay. Ja. Also wenn man sich anschaut, was äh, zum Beispiel Sebastian Fitzek für Hallen vollmacht an Leuten und äh, wie bei einem neuen Buch von Colleen Hoover irgendwie Instagram eskaliert. Oder ähm, ich hatte halt auch schon Lesungen von Fantasy-Autoren in der Filiale am Stachus, wo sich die Leute beinahe schon über die besten Plätze geprügelt haben.
0: Das machen wir jetzt auch.
2: Oh Gott, bitte nicht. Nein, aber, aber sobald es halt in diese, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ernste Literatur reingeht, ja. hat man irgendwie so ein, so ein Problem, dass man dass man einfach mal richtig unironisch fangirlen kann. Ich weiß nicht, geht's... Also
0: ja, voll. Also absolut. Das ist immer so, weil es, glaube ich, um Literatur geht, es jeder so. Also ich bin ja auch so intellektuell und ich darf jetzt mhm. da überhaupt keinen falschen Satz drüber sagen und ich muss jetzt möglichst viele Fremdwörter benutzen, um zu beschreiben, wie wahnsinnig beeindruckend ich dieses Werk fand. Und es hat mich ja, also wirklich, es hat mich nachhaltig verändert. Also <lacht> nein, aber, nein, aber ich bin halt genau das, wo ich auch das gesagt habe, also wir machen so eine Fangirling-Folge, habe ich auch gehört, oh Gott, bitte nicht so viel quietschen. Und ich dachte, also, wir quietschen jetzt hoffentlich nicht. Aber, ähm, ja, ich finde auch, man kann auch einfach mal Literatur feiern, hemmungslos feiern. Ja, wir machen
2: das heute mal komplett unironisch. Wir feiern diese, in Anführungszeichen, ernste Literatur. Wir ja. feiern Joachim Meyerhoff und... Juhu, yay! <lacht> und, Stellt ähm, Sie sich vor, wie ich hier Konfetti schmeiße. <lacht> <lacht> genau, bevor die Konfetti-Kanone losgeht. Nein, also es geht in erster Linie um Joachim Meyerhoff, aber auch um andere Bücher dann, die wir absolut fangirlen und feiernswürdig finden. Und dann fangen wir mal an mit Hamster im hinteren Stromgebiet. Für alle, die Joachim Meyerhoff noch nicht kennen, er ist bekannt für seine etwas ähm, sperrigen Titel. Aber auch sehr schöne Titel. Ja, ja, ja.
1: total. Super tiefgründige Titel. Aber ich habe Hamster im hinteren Stromgebiet vielleicht
2: jetzt nicht, aber... Ja, aber <lacht> ja, wenn man weiß, wo die Hamster herkommen, ist es schon sehr süß. Also für alle, die Joachim Mayhoff noch nicht kennen, der war, äh, oder ist immer noch Schauspieler, war jetzt aber lange am Wiener Burgtheater und hatte da auch so eine eigene Projektreihe, die nannte sich Alle Toten fliegen hoch. Hm. Ähm, da gab es eben sechs... Teile, die er inszeniert hat und ähm, mittlerweile eben fünf Bücher, die da draus entstanden sind. Und in dieser Reihe ähm, erzählt er von seiner Familie, von Freunden, die ihm nahe gestanden sind und von seinem eigenen Leben. Und das macht er mit sehr viel Humor, aber auch mit ganz viel Melancholie, weil eigentlich jedes Buch steht für einen Verlust, den er im Leben hatte. Also es beginnt mit Amerika... Da ist ein Jahr eben Austauschschüler in Wyoming, in der Mitte von nirgendwo. Und das ist halt auch die Zeit, in der sein mittlerer Bruder bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Was halt wirklich so ein ganz prägender Moment auch für Joachim Meyerhoff war. Er hat dann noch ein Buch über seine Kindheit geschrieben. Das war Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Und zwar hat er eine ziemlich skurrile Kindheit gehabt. Der ist in Kinder- und Jugendpsychiatrie groß geworden. Allerdings, weil sein Vater da eben der, der Leiter war. Er hat über seine Großeltern geschrieben in, ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, über so die erste Liebe in die Einsamkeit der Einzelgänger. Nein, ich, Zweisamkeit ich, sag, ich sag, der Einzelgänger. Das ist, der, das ist der Titel, über den ich immer stolpe, die Zweisamkeit <lacht> der Einzelgänger. Ich kriege den nicht einmal richtig raus. Und wenn ihr jetzt sagt, um Gottes Willen, ich habe noch keins von diesen Büchern gelesen, ähm, kein Stress, Hamster im hinteren Stromgebiet, das macht eh so einen Zeitsprung. Es ist auch ein bisschen anders, finde ich, als die anderen. Ja. Ich finde auch, man kann bei Meyerhoff eigentlich bei jedem Buch gut einsteigen, ohne jetzt großes Vorwissen zu brauchen. Gut, das ist ein Thema. Ich würde, das
0: ist, glaube ich, eine Glaubensfrage von jedem Meyerhoff-Fan, mit welchem man jetzt anfangen. Also es ist ja, wie du gerade gesagt hast, falsch in der Reihenfolge erschienen. Ja. Es ist ja eigentlich erst äh, sein Auslandssemester erschienen, dann ist da seine Kindheit in, äh, erschienen und dann chronologisch nach dem Auslandssemester äh, diese äh, Schauspielerlehre. Mhm. Und ich empfehle das halt immer so in der richtigen Reihenfolge zu lesen. Also in der chronologischen. Und ich genau. empfehle
2: es immer so, dass man entweder in der Reihenfolge liest, die er geschrieben hat, oder wenn man sich noch unsicher ist, dass man mit, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke anfängt, weil es mein Liebling ist. Ja. Ich denke jedenfalls für alle die Meyerhoff <lacht> bisher noch nicht kennen kann man hier trotzdem prima zuhören ohne dass man jetzt irgendwelche Wissenslücken auf hat, jeden was Fall ihn angeht. Ja. Also in Hamster im hinteren Stromgebiet ähm, machen wir so einen Zeitsprung. Das letzte, was wir von ihm gehört haben, war, da war er so Mitte 20. Mhm. Jetzt ist er 51. Wir kommen auch so in die Gegenwart. des Spiel 2018. Er sitzt mit seiner älteren Tochter am Esszimmertisch, hilft ihr beim Referat machen und hat einen Schlaganfall. Und er bemerkt auch sofort, was los ist. Er ist sich... Der, der Lage bewusst auch, ja. dass es jetzt wirklich gilt, schnell zu handeln und dann passiert halt eigentlich der absolute Albtraum und das ist so das erste Kapitel von dem Buch, wo einem wirklich Schweißperlen auf der Stirn stehen, wenn man es liest. Die Rettung kommt, ähm, er wird in einen Krankenwagen eingeladen und der fährt nicht los. Einfach aus dem Grund, dass ja Schlaganfallpatienten auf so eine Stroke Unit gebracht werden sollen und es ist nichts frei und es eskaliert dann total. Seine Tochter fängt dann diese Sanitäter an, so zu beleidigen und zu beschimpfen. Zivi. Den Zivi, der, der dann auch das Weinen anfängt, ja. bis sie ihn dann wirklich irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, sehr weit weg von Wien hat man das Gefühl, fahren ja. einfach, dass er endlich medizinisch versorgt wird. Und auf diese, diese wahnsinnige Anspannung am Anfang folgt dann erstmal wirklich so ein Loch. Er ist auf der Intensivstation in einem Sechsbettzimmer. Er kriegt auch erstmal noch keine Diagnose oder so. Es dauert alles, bis er diese Untersuchung hat. Er liegt halt da, er hat nicht viel zu tun. Es ist auch eine Sterbende da bei ihm im Zimmer und er weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Er liegt in diesem in dieser Intensivstation und an Schlaf ist nicht zu denken. Er kann sich auch, er möchte auch gar nicht schlafen, weil er Angst hat, dass sein Gehirn in einem unbeobachteten Moment quasi ihn nochmal im Stich lässt. Und dann verfolgen wir ihn halt über diese nächsten Tage in der Intensivstation und im Krankenhaus, wie er wirklich seinem Gehirn eigentlich beim Arbeiten ein bisschen zuschaut und die diese Zeit in der Nacht damit überbrückt, einfach an verschiedene Orte in seinem Leben zurückzugehen, auch über seine Familie zu erzählen. Er nimmt uns mit auf einen Wanderurlaub nach Norwegen mit seinem großen Bruder, wo halt der mittlere Bruder eben schmerzlich vermisst wird macht einen katastrophalen Mallorca-Urlaub mit seiner Patchwork-Familie und, und so nimmt er uns mit und wir erfahren quasi eigentlich, was jetzt zwischen dem letzten Buch und der jetzigen Zeit passiert ist und man stellt sich dann natürlich auch so die Frage, oh Gott, wie wird es mir in so einer Situation gehen und was wären die Momente, an die ich dann denken würde, wenn ich jetzt im Krankenhaus liegen würde? Weiß nicht, wie es euch ging?
1: Darüber habe ich nie nachgedacht. Nee, ich gesagt. Ehrlich gesagt auch nee. nicht. Also Ich habe auch eher so die beobachtende äh, Rolle eingenommen. Ja. Aber mir geht es da vielleicht auch wie ihm, weil er spricht ja auch an, dass er eigentlich immer sich nie als der Hilflose gesehen hat. Also auch, auch wenn immer der Tod und die Vergänglichkeit in all seinen Werken immer Thema war, mhm. ähm, hat er sich aber nie in dieser Rolle ähm, desjenigen gesehen, der auch irgendwann mal sterben kann oder mhm. dem es auch irgendwann mal schlecht gehen kann. Ähm, ich glaube, in der Rolle bin ich auch. Ähm, insofern ja, ähm, habe ich ja. eh auch eher so die ähm, beobachtende Rolle eingenommen. Nee, ging es genauso, wie du sagst, weil er sagt ja
0: auch, äh, eigentlich war ihm natürlich bewusst, dass der Lebensfaden jederzeit abreißen kann, aber es war ihm nicht bewusst eigentlich, dass ihm das passieren kann. Also natürlich weiß ich, dass ich sterben könnte, natürlich weiß ja. ich, dass mir was passieren könnte, aber ich stehe jeden Tag auf und handle so, als könnte es mir nicht passieren. Also ja. deswegen ähm, <lacht> glaube ich ehrlich gesagt, dass äh, ich habe das auch gar nicht, ich habe da null drüber nachgedacht, was würde ich dann machen, sondern ich war echt nur und diese Beobachtungsperspektive und vor allem, was ich sehr spannend fand, war, dass wir ihn das erste Mal ja auch so aus dieser Perspektive auch gesehen haben, dass es ihn selber betrifft, weil normalerweise, wie du ja vorhin mhm. schon gesagt hast, behandelt er in jedem Buch irgendwie eine Art von Verlust. So. Und in dem Buch ist es das erste Mal, dass er so den Verlust seiner linken Körperhälfte irgendwie ja also äh, verarbeiten muss. Ich will gar nicht sagen, betrauert, sondern verarbeiten muss. Ja, so. oder auch
1: der beinahe Verlust von sich selbst, vielleicht. Ja. Also ähm, auch, dass er ja nachts nicht nicht wirklich zur Ruhe kommt oder nicht ja. schlafen will, weil er eben Angst hat es könnte jetzt wieder ein Schlaganfall kommen oder im Worst Case könnte ich auch sterben. Ja, hattest nee. du
0: das? Ja,
2: da, <lacht> nee, ich, ich hatte halt im Gegensatz zu euch schon mal so einen Moment im Leben, wo ich mir dachte... Nicht der Schwäche. Nicht der, nicht der Schwäche, aber wo, wo <lacht> gedacht, man mir wirklich so diese, diese ähm, Maske mit einem Narcoptikum aufs Gesicht gedrückt hat und ich in dem Moment nicht wusste, ob ich jetzt nochmal aufwache. Also oh, okay. das, ist, das ist halt dann schon, also das macht auch was mit einem und deswegen verstehe ich ihn da total, dass man dann mhm. halt so da liegt und so... Und dann halt so überlegt, oh Gott, ja, was was wären so die Momente, an die ich zurückgehen würde und ähm, ja, deswegen war ich da vielleicht noch mal ein bisschen anders drin, aber es ist, wie du sagst, Estelle, es ist schon so ein bisschen anders als als die vorigen Bücher, weil die mit einer mit so ein bisschen einer Unbefangenheit eher auch an das Thema Tod rangegangen sind, weil er halt da einfach Leuten wie jetzt seinen, seinen Großeltern zum Beispiel oder seinem Vater oder seinem ja. Bruder halt so ein so ein Denkmal irgendwie auch setzen wollte und halt einfach die nochmal so gefeiert hat. Und das ist was, was man für sich selber eher nicht so macht. Deswegen fand ich das Buch auch so ein bisschen nachdenklicher. Mhm. Aber es hat natürlich trotzdem auch wieder diesen klassischen Meyerhoff charme und Witz. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wie ging's euch?
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht mein Favorit. Mhm. Ähm, aber... Ähm es ist natürlich, also es kommen viele Sequenzen drin vor, wo ich auch laut lachen musste, aber trotzdem dieses Lachen, ich will nicht sagen, dass es mir zum Teil im Halse stecken geblieben ist, aber es ist zum Teil schon ins Makabre abgetriftet. und es hat irgendwie so diese diese Unbeschwertheit, die ich sonst so an ihm geliebt mhm. habe oder liebe, die hat gefehlt. Also es war ähm, es war nicht so unbeschwert wie wie die anderen Werke, es war eher so dieses... Ich versuche das jetzt unbeschwert anzugehen, möglichst, aber so mhm. ganz gelingt es mir nicht, weil ich bin doch zu sehr ähm, in, in meiner Situation, in meinem Schicksal verhaftet.
0: Ja, ich fand halt tatsächlich, also vor allem in diesen Rückblenden, zum Beispiel dieser mallorca urlaub ja. weil, wo er ja, also wo er ja wirklich beschreibt, wie er einmal irgendwie stundenlang im falschen Auto hinterherfährt und das angehubt hat <lacht> und das irgendwie sehr spät ja bemerkt, dass er so einen anderen die ganze Zeit angepöbelt und hat. Der und der dann fast <lacht> nur <Aufsehen> Ja, okay. <lacht> Da musste ich halt auch so lachen, ja, ja. aber man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein Meierhoff, der in der Vergangenheit ja stattfindet, weil dem Meierhof, den wir da in dem Krankenhaus erleben, der ist ja schon sehr anders, wie du sagst, ist irgendwie sein Humor ist sehr anders, ähm, aber trotzdem irgendwie, äh, ich musste auch an diese Szene denken, wo die Neurologin ihn beim MRT äh, ja drauf anspricht, so äh, er kann sich ja so viel Text merken, sie finden das so beeindruckend, er denkt sich halt auch so, wow, die hat ja auch echt Feingefühl und für den richtigen Moment, ähm, aber... Das fand ich schon auch witzig, wobei, was ich ab richtig bewundernswert fand, das war gar nicht so der Humor vielleicht in diesem Buch, sondern oft auch äh, diese Zwischenmenschlichkeit zu seinen Kindern und zu seinen Liebsten. Mhm. Also das, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das super unique und total schön, wie er beschreibt, wie er mit seinen Kindern, mit seinen Partnern umgeht. Vor allem ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, wie ein Vater diese Liebe zu einem Kind in so einer Ernsthaftigkeit aber hat. Also er redet ja nie mit seinen Kindern, als wären das Kinder so, mm -mm. sondern so sehr ernst und er liebt die ja sehr und wie er das beschreibt, also auch diese eine Szene, wo seine Tochter so Slime macht bei ihm im Krankenhaus, ja. wo ich mir dachte, mm -hmm. um Himmels Willen, das ist ja der letzte TikTok-Trend, ja, den finde ich ja furchtbar. Also ich verstehe das nicht. Also <lacht> für die Zuhörer und Zuschauer ist es einfach nur, man macht irgendwie Schleim aus Natron und Rasierschaum und färbt den ein und sammelt das und muss das jeden Tag durchkneten, damit es hält. Und er beschreibt es aber mit einer Ernsthaftigkeit und empfindet er sie ja so als Alchemistin so und mhm. guckt ihr dabei zu und nimmt sie ernst in dieser Leidenschaft und dann sage ich mir so. Also mein Vater hat mir einen Vogel gezeigt und hat gesagt: So, hier machen im Zimmer und schau, dass du danach alles aufreust. Und er. Er ist so ganz anders, er ist richtig begeistert von dieser Faszination seiner Kinder und das
1: fand ich so schön. Ja. Das hat mich ja. richtig gecatcht. Oder auch, wie er dann merkt, dass seine, dass seine Tochter jetzt wirklich erwachsen geworden ja. ist, als sie mhm. dann die Verantwortung übernimmt und merkt, ähm, das läuft jetzt gerade nicht, als der Krankenwagen unten steht und äh, irgendwie die, die, die Krankenhausleute da die Ruhe weg haben, oder beziehungsweise die Krankenwagenleute ähm, auch der Zivi die Ruhe weg haben. Ähm, und die dann wirklich in die Verantwortung geht und sagt, so Freunde, äh, jetzt müssen wir mal los, weil ansonsten ähm, geht das Ganze nicht gut aus mit meinem Vater. Und auch so dieses, ähm, hat er ja auch gesagt, er war eigentlich immer in der Verantwortung ja. und seine Kinder waren diejenigen, die die Verantwortung auch gerne an ihn abgegeben mhm. haben. Aber dann gleich ähm, auch direkt in dem Moment dann gemerkt haben, okay, jetzt ist es an der Zeit, mhm. jetzt verkehren sich die Rollen und so ist es ja auch im wahren Leben und Kenn das fand ich, ich auch <lacht> <lacht> und das fand ich auch interessant, ja.
2: Oh Gott, jetzt fällt mir gerade ein, wenn mein Papa den Podcast hört, dann wird er mich wieder schimpfen.
1: <lacht> <lacht> dann kehren sich die Rollen doch nochmal um. <lacht> oh
0: Gott,
2: ja, ich rede von Mama. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber also
2: auch die, diese, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, ja. die da hat. Also ich fand es auch großartig, auch wie er mit seinem Bruder da in Norwegen ist. Ich fand das auch so eine, so eine Szene, die mich wahnsinnig berührt hat, wie sie beide in so einem ganz kleinen Zimmer eigentlich zusammen liegen. Ja. Und er, er lauscht dann so in der Dunkelheit diesen Atemgeräuschen ja. und stellt sich halt immer vor, dass so der dritte Atem fehlt, also der von dem mittleren ja. Bruder. Mhm. Also es waren wirklich so Szenen, die einen ungemein berührt haben. Und ja. ich finde, ähm, da hat er nochmal eine ganz andere Tiefe zum Teil gehabt, als in den anderen Büchern.
0: Ja, das stimmt. ja.
2: Halt ein bisschen eben dieser Verlust der Leichtigkeit, aber ich fand es trotzdem extrem spannend. Also das Buch.
0: Ja, ich glaube, er stellt sich das erste Mal halt sehr, sehr anders dar. Also es sagt ja auch in Interviews ja selber auch, äh, dass er sich auch sehr lange ja nicht schlüssig war, äh, das überhaupt zu veröffentlichen. Wie du vorhin ja auch gesagt hast, das ist ja kompletter Sprung, auch in mhm. der Zeit. So. Mhm. Weil die waren ja immer in der Vergangenheit und er hat auch in einem Interview, ich glaube im Spiegel, äh, gesagt, dass er nie dachte, dass er mal so nah an die... Ähm, an die Jetztzeit kommen würde, dass er über Beziehungen reden würde und über seine Trennung. Da hat er immer gemeint, es geht kein irgendwas an und äh, das soll irgendwie auch sein sein. Und er meinte, so da hat er es erstmal einen Weg gefunden, da auch drüber zu sprechen, das zu machen. So, Also, wir kennen ihn ja eigentlich nur als Jung und leichtsinnig und auf einmal kennen wir Joachim Meyerhoff in der Vaterfigur, mhm. wo er sich ja auch selber fragt, bin ich ein guter Vater? Also das sagt er ja. im Buch, fragt er sich mhm. das ja. Und ich war einfach nur vor dem Buch gesessen und war so, fuck ja. Weil ich die ganze Zeit das so bewundert habe, diese Beziehung zu diesen Kindern und allein wie oft in diesem Buch Liebster gesagt wird, also ja, auch ja. diese Beziehung, so, so äh, liebster Bruder, liebste Mutter, und du hast gar nicht das Gefühl, dass es das ironisch ist, sondern dass es das wirklich. Mhm von ganz tief drin kommt diese Liebe zueinander. Ja.
2: Also ich fand eben auch dieses Zwischenmenschliche wahnsinnig schön und wie du sagst, ähm, das ist inflationär, wie oft Liebster gesagt wird und ja. trotzdem <lacht> trotzdem kauft man das denen ab und vielleicht ist das halt auch so, gerade mit seinem Bruder und seiner ja. Mutter, wo halt dieser Verlust ja auch die ganze Zeit eben so wie so ein Damoklesschwert eigentlich über dieser Familie gehangen ist, ähm, dass man sich da halt dann auch nochmal klar wird, wie wichtig das eigentlich ist, das auch immer mal wieder zu sagen und sich zu versichern,
1: mhm
2: und nicht nur zu denken,
1: ja aber auch so so der Gedanke, dass wirklich dieser Schicksalsschlag dazu geführt hat, dass man auch wieder näher aneinander gerückt ist. Mhm. Also man hat ja auch sowas in die Richtung gesagt, dass wenn einem was Schlimmes passiert, dann merkt man erstmal, wie nah man sich eigentlich ist mhm, und das ja. auch ein Stück weit genießen kann und genießt. Und da dachte ich mir auch, das stimmt auch, weil wenn wirklich was Schlimmes passiert und man sich in sein Schicksal dann ergibt und dann auch Nähe zulässt ähm, das, finde ich, kam da auch ganz gut durch, weil er sagte ja auch, er war eigentlich vorher immer so ein Getriebener, ähm, mhm. der sich auch niemals Stillstand erlaubt hat oder ähm, diese diese Nähe, die da jetzt so so durchkam. Also das, das fand ich auch interessant. Absolut. Ich glaube, wir müssen fast schon ein bisschen an uns halten, sonst können wir gleich <lacht> das Hörbuch
0: ansprechen <lacht> für das Buch. Also wir fangen jetzt schon wieder 20.000 Szenen an, die ich jetzt hier noch aus meinem Einmerkerbuch vorlesen will <lacht> oder äh, besprechen will, aber ich glaube, das müssen wir dann... Äh, auf Micro machen, nicht?
2: Also, auf jeden Fall eine Empfehlung, das Buch selber zu
1: lesen, ja, auf weil jeden wir
2: Fall. alle, auch wenn, wenn wir vielleicht jeder sagt, der eine Meyerhoff ist einem lieber als der andere ja. oder sowas, aber wir alle haben, glaube ich, dieses Buch sehr gefeiert, oder?
1: Im Absolut, ja, ja. Und total. das ist ja das
0: Geile an Meyerhoff einfach diese Facetten hat, dass man wirklich mhm. auch sagen kann, vor allem jetzt, so als Fangirl der Stunde, wenn <lacht> man so nochmal <lacht> sagt, okay, ich habe irgendwie jetzt nochmal Lust auf diese Schreibe. Und dann kann man sagen, so, okay, auf welchen Meyerhoff habe ich heute Lust? Ja, Also habe ich Lust auf das Kind, äh, das irgendwie in der Psychiatrie mhm. aufgewachsen bin oder auf äh, den liebestollen Meyerhoff, der irgendwie drei Frauen gleichzeitig am Start hat. Es ist ja
1: das ist ja <lacht> Oder den alten Tatterkreis. <lacht> <lacht> oder die Intensivstation.
0: Who knows? <lacht> Ja, sehr schön. So.
2: <lacht> dann hätte ich jetzt hier gerne ein Audiobett. <lacht> ich habe euch was mitgebracht, weil, als wir gesagt haben, wir machen eine Fangirl-Folge, war das Erste, was dir eingefallen ist, Frani, können wir dann auch einen
0: Bravo-Psychotest <lacht> machen? Ja, ich muss dazu sagen, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, bei gemischtem Hacker Tommy Schmidt, die Bravo mitgebracht und war so, wir müssen jetzt diesen Test machen und ich fand es so lustig, weil Felix Lovrecht war gar nicht amüsiert, er fand es ja richtig scheiße, also, wenn du nochmal die Bravo mitbringst und ich fand es richtig lustig, deswegen. Nee, ich habe jetzt gesagt, ich, ich, ich verbinde
2: jetzt äh, Franis Wünsche mit dem Nützlichen, weil ja im, im Vorgespräch, äh, sagen wir es mal so, eine, eine hitzige Diskussion aufgekocht ist, was denn jetzt eigentlich der beste Meyerhoff oh, ist yes. und ich habe mich jetzt hingesetzt, ähm, empirisch äh, einen <lacht> ein absolut wissenschaftlichen Test ähm, hier zusammengeschrieben. Welcher
1: Gestörte aus der Psychiatrie bist du?
0: Die Die, die, die Maria in der Zwangsjacke? Oder der kotzende Meyerhoff, der lebo mal zusammenbaut? Okay. Nein, ich, ich bin diejenige, die die Tests macht. <lacht> also
2: äh, dazu muss man vielleicht sagen, jetzt die Leute, die die anderen Meyerhoff-Bücher kennen, die werden dann vielleicht bei den meisten oder bei einigen Fragen wissend nicken. Andere werden sich denken, hm, das ist jetzt komisch. Also, vielleicht erklären wir dann ein, zwei ja. Antwortmöglichkeiten, wenn sie ein bisschen argskurriell sind. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit etwas ganz Einfachen, nämlich es ist ein ganz normaler Tag. Was zieht ihr an? Also, ihr habt die Möglichkeit zwischen bequeme Sportklamotten, Pyjama und Bademantel, beschlagene Stiefel, eine braune Korthose oder ein funkelndes. Paillettenkleid.
1: Ich habe die ersten drei schon wieder vergessen. Kannst du es
2: nochmal sagen? Bequeme
1: Sportklamotten,
2: visualisierst Pyjama und Bademantel, beschlagene Stiefel, eine braune Korthose oder ein funkelndes Paillettenkleid.
0: Ich habe eine Frage zu den beschlagenen Stiefeln. Wie genau sehen die aus?
2: Sind, ich würde sagen, ich glaube, so wie und Wir machen sie sehr viel Lärm, wenn du damit gehst.
0: Ich schwank gerade zwischen dem Paillettenkleid und zwischen den Stiefeln. Das sind so sehr zwei unterschiedliche Frani-Modi. So. Aber so Sportklamotten und Schlabberjogginghose jogginghose und Bademantel bin ich ja also sowas von mal gar nicht. Also. Boah, was sagt Estelle?
1: Ja, also ich überlege gerade, ich denke natürlich schon einen Schritt voraus. Das heißt also, welche Antwort muss ich geben, nein, damit nein, mein Lieblings... du
0: musst die Bücher vergessen. Verdammt. Die Antwort sollte dich überraschen.
1: Ja, aber wenn ich jetzt Bademantel sage und Jogginghose, was ja auch de facto der Fall ist, obwohl ich in München wohne... <lacht> ähm, dann Gut. kommen wahrscheinlich Hamster im hinteren Stromgebiet draußen. Ja, das ist einfach faktisch ein. falsch.
2: Nein, ich trage dich ein bei Bademantel. Okay, okay,
1: komm, ich mach die Stiefel.
0: Du machst die Stiefel. Ich stelle mir dir jetzt cool vor, wie die Stiefel dich heute haben. Das traf, aber ist wahrscheinlich Wyoming.
2: Ist es übrigens nicht. <lacht> also, das perfekte erste Date. Ihr geht im Nymphenburger Schlosspark flanieren, draußen in einem Whirlpool nachts und betrachtet die Sterne besucht Dakar allerdings in einem Hotel ohne Klimaanlage, äh, brecht nachts in einen Schulladen ein oder auf dem Sommerfest der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
0: Sowas von der Schulladen. Ich habe richtig Bock. Also, So kribbeln finde ich cool, wenn man was zusammen erlebt. Also ich fand den Worldview finde ich eigentlich auch ganz geil. Ich finde Psychiatrie passend. <lacht> Kann ich mir auch direkt selbst einweisen. Also STL kommt in ja. die Psychiatrie. Nee, komm, ich mach die Schuladen. Ich habe Bock
2: auf... Da muss man dann vielleicht dazu Krimielle erklären, es gibt, es gibt nämlich eine schöne Szene, da gehen sie durch so eine Einkaufspassage <lacht> ja. nachts, also ja. mitten in der Nacht, ja. und plötzlich geht so eine Schiebetür zum Schulladen Och, die auf, der nicht abgesperrt ja. worden ist. Und sie verbringen dann einfach die ganze Nacht im Schulladen. Ich glaub, schlafen auch miteinander dort. Ja, ja, die schlafen da auch in dem Schulladen miteinander. Und, und die kommen doch dann nicht mehr raus, oder? Doch, schon, aber am nächsten Morgen ziehen sie sich doch dann... Nee, er hat immer Angst, dass er nicht wieder ja. rauskommt. Und am nächsten Morgen ziehen sie sich dann neue Schuhe an und gehen, was ich so So geil,
0: perfektes erstes Date. Den
2: Mann würde ich heiraten, der das mit mir macht.
1: <lacht> also kleiner Aufruf an der Stelle... Rani ist noch Single.
2: <lacht> so, ihr bekommt Hunger. Was möchtet ihr essen? Jetzt ein warmes Schweineohr direkt aus dem Ofen. Hier ist das Gebäck gemeint.
1: Schade. Ich war kurz beim Brechen gerade. Ich hab mich schon gefreut.
2: Double Cheeseburger, Pommes und Cola. Marzipan Kartoffeln. Graubrot, Weißbrot, Schwarzbrot, Semmel oder Striezel. Safe not. Champagner, Weißwein, Whisky,
0: Rotwein und Contro. Boah. Okay, Cheeseburger. Ich esse ja kein Fleisch. Äh, also man muss ich mag Marzipan-Kartoffeln ja auch nicht und Gebäck mag ich ja auch nicht. Schwierig. Alkohol trinke ich eigentlich gerade keinen, aber stelle ich mir gerade eigentlich am geilsten vor, weil ich bin gerade noch in meinem Schuheinbruch. Ich heirate diesen Mann vielleicht, mit den Alkohol, obwohl ich gerade keinen
2: mit den Alkohol, alles klar.
0: Nee, dazu muss man sagen, die, diese
2: Aufzählung mit den Broten, das ist jetzt aus dem, aus ja, genau. dem hinteren Stromgebiet. Und das finde ich eigentlich so eine per, total perfide Szene. Ja. Weil, weil die, ähm, Krankenpflegerin halt jeden Morgen reinkommt und dann immer. Das Gleiche die, sagt. Ja, ja, immer Graubrot, Weißbrot, Schwarzbrot, Semmel oder Striezel. Und das halt zu so Schlaganfallpatienten. Und er hat ja wirklich einen daneben, der, der halt einfach nicht sprechen kann. Ja. Und sobald er halt dann irgendwie mal irgendwie Striezel oder was rausgebracht hat, geht's dann weiter äh, mit äh, Leberwurst, Teewurst, Salami-Ding. Und dann muss der arme Kerl immer aufstehen und auf die Sachen zeigen. Ja. Und, und Joachim Meyerhoff, der der kriegt ja dann irgendwie seine Semmel, aber kann sie nicht aufschneiden. Stimmt. Und, ja. oh, und versucht sie so dann irgendwie mit Hilfe ins Krankenbett einzuklemmen und zu zerreißen. Also oh, es ist wirklich, ja.
0: also, wie, war wie die
1: da mit dem Essen alleingelassen werden. Das ja, oder auch als dann äh, das zur Sprache kommt, wie dem einen Patienten Fleisch, Salat, Soßen, Rinsal, das Fleischsalat Soßenrinnsal, das wäre übrigens ja. ein gutes Wort für Teekesselchen, äh, <lacht> den Mundwinkel runterläuft. Also ja. das war ja auch nochmal so, dass du dir dachtest. Okay, schön.
0: Ja, allgemein ist mir wieder sehr bewusst geworden, wie eklig äh, Krankenhausessen ist. Krankenhaus ja. ist auch ja. vor allem. Ja. So. Bereit für die vierte Frage. Wie möchtest du einen gemütlichen
2: Sonntag verbringen? Einfach voll im Bett liegen und mal Pause machen? einen Waldspaziergang? Mit den Großeltern im Wohnzimmer auf einer Picknickdecke liegen und Musik hören? Mit dem Hund kuscheln? Oder mit einem befreundeten Mörder, der aus dem Gefängnis entlassen wurde, angeln gehen?
0: Ist jetzt alles kein Casual Sunday bei mir. <lacht>
1: Hm. Ich glaube, mit dem Hund kuscheln. Ich wollte gerade auch sagen, ich bin so
0: hundeverrückt. Ja, das
1: ist
2: ganz furchtbar. Ich mache das auch mit dem Hund. Ja. ja. Alles klar. Jetzt, wie sieht euer Traumurlaub aus? Ein Jahr in Wyoming. Klar. <lacht> Spoiler. Nach Norwegen, FKK auf Elba, ein Segeltörn oder Wanderurlaub mit der ganzen Familie?
1: FKK auf Elba natürlich.
0: Ich dachte es mir. Ich, boah, ich finde das richtig schwierig. Ich... Finde Wandern richtig unsinnig. Segeln würde ich, glaube ich, äh, Segeln ist das Einzige, wo ich sagen würde, ja, finde ich irgendwie cool jetzt. So, nicht selbst segeln ein Jahr in die USA, habe ich mir auch keine Lust, vor allem nicht in Wyoming auf <lacht> fkk. Auf also komm, ich mache den Segelurlaub. Mach den Segelurlaub. Ich hoffe,
2: ich werde nicht Seekrank. <lacht> so und jetzt die letzte Frage: Was packst du zum Lesen ein? Aha. Moby Dick, äh, die Süddeutsche. Effi Briest, ein englisches Wörterbuch oder die drei Fragezeichen? Die drei Fragezeichen.
0: Boah, das kommt jemals bei mir vor? Drei Fragezeichen?
2: Das erklärt, warum ich fünf Stunden gebraucht habe, diesen Test zu machen. Oh mein Props,
1: Gott! Props an der Stelle. Doktortitel an der Stelle. Ja. ja. <lacht> ähm, also ich glaube, ich möchte in diesem Podcast möglichst intellektuell rüberkommen. Also gleich <lacht> wir nicht raus. <lacht> Deswegen nehme ich Effi Briest von Fontane.
2: Äh, oh Gott, und jetzt haben wir tatsächlich hier die eindeutigen Ergebnisse und die, äh, euer Beides-Lieblingsbuch. Ach krass, wir haben das Gleiche. Ihr habt no tatsächlich way. das Gleiche. Ihr habt, Obwohl wir unterschiedlich Antworten Ihr habt immer nicht. unterschiedlich geantwortet, aber es, es gibt bei du glaubst, euch... Hast du in das Licht geführt? Nein, es gibt bei euch beiden klare <lacht> Tendenzen. Immer da, wo Frani anders hast du für das Buch gestimmt. Und ah, deswegen... Ah. Ähm, und zwar ist es bei euch beiden, und ich könnte so lachen, weil ich glaube, das war das, was ihr mir im Café schon entgegengeschmettert habt. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Yes!
1: <lacht> sehr
0: schön. So witzig. ich hätte es jetzt echt gar nicht sagen können, ehrlich gesagt, nee, ich auch rauskommt. Wirklich nicht, aber es ist und bleibt äh, das beste
1: Meyerhoffbuch Mit dem roten. Mit, also dem, mit, roten. Ach, ja. mit dem roten. Ach, Ich finde beide gut, ich kann mich nicht entscheiden. Aber mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Vielen Dank. Echt Mantria. krass, der hat richtig gut funktioniert. Ja. Echt wahnsinnig. Du sollst bei Bravo bewerben. Ja. <lacht> ich habe früher neben der Redaktion gewohnt.
0: Ich kann die weiterempfehlen. Und <lacht> es wird super, wenn
2: ein lauter Elfjährige so oh,
1: welcher Meierhoff-Fan bist du.
0: <lacht> Welche Torte bist du? Ja, die Bravo muss dringend intellektueller werden. Ey, aber jetzt mal hier, jetzt bin, ich bin wirklich äh, sehr gespannt, äh, in welchem Buch kommen dir ihre Freizeichen vor? Die drei Fragezeichen
2: kommen, in wann wird es äh, endlich wieder so, wie es nie war, vor, weil er das als Kind gerne liest. Wirklich?
0: Wirklich? Was meinst du? Ich Joachim Mayhoff und ich haben so viel gemeinsam. Oh Mann. Wir sollten nie wieder getrennt schlafen. Nee, es war so anstrengend, womit das weil das auch gelöst wäre. <lacht> <lacht> und ja. womit das Einbruchsproblem in den Schulland gelöst wäre.
2: <lacht> er hatte Erfahrung. Nein, weil ich, weil ich wirklich äh, manchmal dann so dachte, ah ja, in dem Buch kommt... Ein Buch erwähnen und ja. in dem Buch wird ein Buch erwähnt. Und dann, also bei dem bin ich wirklich, ich glaube, eine Stunde da gesessen und habe das Buch durchgeblättert. Krass. Und dann war irgendwann der Herr der Ringe und ich, yes. Anna, das hat sein Bruder gelesen. ich sage, so, nein, ich gebe noch nicht auf, ich gehe noch nicht auf. Und dann stand da richtig das war, gut. Drei Echt, Anzeichen Richtig, richtig
0: hat. gut. Ja. Du musst mir später sagen, welchen Alkohol du gerne trinkst, kriegst du ein Paket. Yes. Ähm, pass auf, es ist Champagner, Weißwein, Whisky, Rotwein
1: Quanzo. und Striezel dazu und, und Weißbrot, Graubrot, whatever. Und Fleischsalatsoßenrinsal. Also für die, die sich oh. Oh nee.
2: für die, die sich übrigens an der Stelle fragen, was diese Alkoholaufzählung ist, das ist nämlich, finde ich, auch super sympathisch. Das ist aus, ach diese Lücke, diese entsetzliche ja. Lücke, seine Großeltern. Ja. Weil das ist das, was sie jeden Tag über den Tag verteilt mhm. trinken. Also sie fangen in der Früh an mit Champagner und. und sie arbeiten, sind eigentlich die
1: übelsten Alkoholiker ja, vor dem Herzen. Richtig krass. Aber
2: absolut krass classy und sophisticated. Übrigens, da gibt so eine
0: Szene, die werde ich nie vergessen, bei Alle Toten fliegen hoch. Ähm Amerika, da ist da nimmt er so ein paar Bilder mit nach Amerika. Und eins der Bilder, das beschreibt er so, dass es so gestochen, scharf, geschossen, dass du siehst praktisch, wie die Großeltern auf der Terrasse sitzen und jeder hat sein Whiskyglas in der Hand. Mhm. Und man sieht auf dem Bild, weil es so scharf ist, dass der Großvater drei Eiswürfel und die Großmutter zwei oder umgedreht. Ich bin mir gerade nicht mehr so mhm. sicher. Aber das ist mir so im Kopf geblieben, weil ich so ein Bild irgendwie vor Augen habe, wie die auf dieser Terrasse sitzen mit ihren Whiskygläsern <lacht> und diesen Eiswürfeln. So, das und ist, und das spielt ja dann ein Buch
2: später äh, doch eine definierende Rolle in dem ganzen Tagesablauf, den er ja da ja, hat, ja, als er zu seinen Großeltern zieht, hat, weil halt wirklich ja, die, die ist, Alkoholiker dauernd. wird. Ja, und sie hangeln sich ja wirklich so durch den Tag von einem Getränk zum nächsten. Aber ich kann nur sagen, Fange also wenn ich alt werde, dann
0: möchte
1: ich das auch so machen. Ja, also ich glaube, du hast viel Spaß dabei. Ja. Also denen geht es ja gut. Ja, und die, die Großmutter ist ja dann, äh, ich weiß nicht, ob der Opa auch, aber die Großmutter ist zumindest am Ende ja gestorben. Und hatte äh, eine ne hervorragende... Ähm, ja, gut. Groß, Großmütter sterben alle irgendwann. Ähm, und hatte am Spoiler Ende hervorragende bestimmt. Leberwerte. Das fand ich auch interessant. Ach, was was deinen Plan noch mal unterstützen würde, Andrea? Also, cool. ja, werde
0: Alkoholiker. Ja. Oh Sobald Gott. ich in Rente gehe, Hier den Champagner. Sie empfehlen das nicht den Hörerinnen und den Hörern.
1: Apropos, wieso steht hier eigentlich keiner? Kein Whisky,
0: kein Alkohol. Alkohol.
1: Verstehe ich nicht. Nee, wir haben Wasser.
0: Oni va, on va, on mes Mesami.
1: So. Konzentration.
2: Ich kann das nicht, wenn Estelle Reichranski nachmacht.
1: Das ist Schundliteratur. Premialliteratur
0: <lacht> aufs Äußerste. Die kleine Estelle möchte bitte aus dem Battleparadies abgeholt werden. So, jetzt haben, jetzt haben wir genug gefangelt über Meyerhoff,
2: aber wir haben ja gesagt, wir wollen auch noch ein paar Lanzen für andere tolle Autoren und Bücher brechen. Wie, wie. Ganz unironisch einfach, wo man sagt, es ist Ernstliteratur, Literatur, aber zieht es euch rein, wir lieben's. <lacht> und deswegen kommt jetzt die unausweichliche Frage nach dem Lieblingsbuch. Das ist ja eigentlich für Leute, die in der Buchbranche arbeiten, so die Horrorfrage, die kann man ja. eigentlich nicht mit einem Buch beantworten. Also ich <lacht> würde mich auch auf eine kurze Liste einlassen. Estelle.
1: Muss ich anfangen?
2: Ja, es geht alphabetisch. A, B, C, D, E.
1: Okay. <lacht> ähm, also, ich habe eigentlich zwei Lieblingsbücher. Ah, nee, eigentlich habe ich drei Lieblingsbücher. Also, ein Lieblingsbuch ist ähm, Joachim Meyerhoff. Ja, beziehungsweise, eigentlich habe ich vier. So, Entschuldigung. Es ähm, <lacht> wird immer länger. <lacht>
0: eigentlich habe ich fünf und ich sage sie euch alle nicht, weil ich jeden Zahl neu zähle.
1: <lacht> so, Also, Ah, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke ist natürlich eins meiner Lieblingsbücher. Wann wird es äh, endlich wieder so, wie es nie war, ist eins meiner Lieblingsbücher. Beide von Joachim Meyerhoff. Für diejenigen, die sich vorher nicht konzentriert haben und zugehört haben. Auch eins meiner Lieblingsbücher ist von äh, Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit. Mhm. Und aber auch ähm, von Goethe, die Wahlverwandtschaften. Die sind, ähm, die gehören auch dazu. Also du wärst quasi der Traum jedes Deutschlehrers? Und ich habe Literatur studiert, natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe so bei mir, ich beobachte das immer, darüber wird bei mir auch immer so ein bisschen gewitzelt. Ach, Franz, ist das ist wieder ein Buch fürs Leben? <lacht> <lacht> so, weil ich halt das so viel habe. Also bei mir kommt es echt, glaube ich, darauf an, mit wem ich spreche mhm. was dann mein Lieblingsbuch ist. So, weil ähm, man hat ja verschiedene Genres oder verschiedene Stimmungen. Und deswegen könnte ich jetzt nicht sagen... Overall, es gibt ein Buch, das ich immer lesen kann. So, es gibt es einfach, glaube ich, nicht. Ähm, aber ich glaube, so eines der Bücher, das mir eben sofort immer einfällt, ist oder ein Autor, ist Jules Und vor allem eben die Wahrheit über den Fall Harry Küber. Mhm. Das ist ja echt so ein Buch. Wir haben auch eine verrückte Geschichte zusammen, das Buch. Und ich habe das damals angefangen zu lesen, habe das abgebrochen, weil mich das so getriggert hat, diese Beziehung zu diesem minderjährigen Mädchen. Und in meinen Augen wurde das zu wenig kritisiert, mhm. dass ich das echt abgebrochen habe, wenn mich das so getriggert hat. Und dann äh, habe ich das weg und mir war aber bewusst, dass es das ein wahnsinnig gutes Buch sein wird. Und hab dann kam ein Freund zu mir und war so, hey, ich fliege jetzt irgendwie nach keine Ahnung, Timbuktu für ein paar Wochen und äh, und ich brauche ein gutes Buch. Und dann war ich so, dies, das und habe ihm halt das empfohlen. Und dann ist der da losgeflogen und ich war so, scheiße, wenn der zurückkommt, der will ja safe wissen, der will safe mit mir drüber reden. <lacht> ich hab's mhm. ja gar nicht gelesen. <lacht> <lacht> so, dann habe ich mir place. gedacht, Okay, ich muss es lesen, habe mich hingesetzt und gedacht, so du prügelst dich da jetzt durch und dann war ich über diese Schwelle hinweg und dieses Buch, also ein Meisterwerk, ich kann mich dann noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, wie ich da auf meiner auf meiner Terrasse saß und das fertig gelesen habe und geheult habe, wie entschlossen und dieses Buch und ich habe Jahre später die Serie dann noch gesehen und muss ja mhm. echt sagen, dieses Buch hat ja so viele Ebenen und so viele Geschichten und so viele Geheimnisse, du kannst dir das ja Gott bewahren nie alles merken, das heißt das Schöne an dem Lieblingsbuch, wenn man so will, ist halt ich werde das in fünf Jahren wieder lesen können und ich werde das wieder neu lesen, weil mhm. ich eh wieder die Hälfte vergesse. Habe. Also mittlerweile weiß ich auch, woran es liegt. Der hat ja ein fotografisches Gedächtnis, Schuldyker. Ja. Und deswegen kann er sich diesen ganzen Schmar noch merken, weil ich hab mir immer gedacht der muss ja Wände voller Post-its haben. Das kann sich ja kein Mensch merken. Warst du auch auf dieser Veranstaltung im Nein, aber ich, ich war da leider auf Bali. Ich war da. Und eine, eine Freundin von mir war da und hat mhm. mir das danach alles brühwarm erzählt, was er erzählt hat. Und deswegen weiß ich das seitdem. Nee, ich war, ich war
2: bei dieser Veranstaltung und das war auch so der Moment, glaube ich, wo das ganze Publikum einfach so die Kinnlade runtergeklappt ist, weil er da eben auch gefragt worden ist, ja... ja ähm, Hast du deine ganze Wand mit, weil er ja so viele verschiedenen Handlungsebenen Wahnsinn. und Zeitstränge Aber so, du nicht hat. Bist, nee, und, nee, und er sagte dann immer, er kann sich im Kopf, sieht er genau diese Seite vom Computerbildschirm vor sich, was da steht, ja. und dann kann er das abrufen, und er sagt dann, und wenn er das nicht kann, dann ist es auch nicht so wichtig. Also, das ist, so krass. Das, ist das ist echt der Wahnsinn. Und er steht jeden Morgen um vier auf ja. und schreibt dann, ich glaube, bis zum Nachmittag. Also Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Aber ich finde
1: es da auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass er den Leser gleichzeitig aber nicht überfordert. Genau, nee, weil ja, so ging es nee, mir ja. nie bei dem Buch, dass ich Never. dachte irgendwie, ich komme jetzt durcheinander, so geht es einem ja selbst bei Filmen manchmal, mm, ja. dass man da gefühlt noch Buch führen muss, über die Charaktere, aber das ist da nicht so. Also
0: das, das ist super klar. Also deswegen glaube ich schon auch mit einem Lieblingsbuch oder auf jeden Fall mit einem Lieblingsschriftsteller, mhm. weil ich finde alle seine Bücher großartig und warte, äh, ich schache mit den Hufen, dass <lacht> so endlich sein Vierter kommt.
2: Ja, stimmt, das ist auf Französisch, glaube ja, ich,
0: erschienen. Ja, Sismi, oh 6.022. Oh mein Gott! Uh. <lacht> Oh la, hier sind wir willkommen. Ja. Genau. Sehr
2: cool. Nee, also Joel Dicke auch. Äh, super, super cooler Autor. Ja. Liebe ich auch sehr. Und ich, sehr heiß. Ich,
1: um das auch nochmal klarzustellen. Ich meine, er sieht schon wahnsinnig gut aus. Ja, aber jetzt geht es danach ins Fangirl rein. Das, ja, aber das ist doch das Thema. Das ist, ist wir bitte kurz darüber sprechen, wie gut Joel Dicker aussieht? Oh mein Gott, sieht er gut aus. <lacht>
2: Wir reduzieren ihn jetzt nicht auf sein, auf sein absolut Vielleicht entzückendes Lächeln.
0: Malen. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Ah. Stimmt. Oder hier nicht nur dabei wir. Okay,
2: also es ist halt echt sau schwierig, aber ich glaube, ich würde die Bücher, von Markus Zusack nehmen. Weil, weil das ein Buch ist, was mich einfach so, so extrem berührt hat. Ich habe es ja nicht gelesen, du hast, du hast es nicht gelesen. Hab's auch nicht gelesen. Also das war so ein Moment, ich habe es ich dann allen zu lesen gegeben, die die ich lieb habe und so. Und ich habe auch zu meinem Papa gesagt, wenn du am Schluss nicht weinst, ich stelle dir die Maschine ab, wenn es soweit ist. Du
0: erzählt oder ja. hat das nicht fertig gelesen komplett? Nee, er, hat, er
2: hatte dann wahnsinnige Angst und dann hat er mich immer wieder gefragt und so, aber du musst mir vorher sagen. Und dann hat er das fertig gelesen, habe ich gesagt, und muss ich die Maschine abstellen? Er sagt, nein. Es kann schon so, dass ich ein zwei Tränchen oh verdrücken muss. Also es ist ja die Geschichte von von einem Mädchen ja. im Zweiten Weltkrieg und und der Tod erzählt die Geschichte. Und das ist dann sowas, wo man sagt, das, das kann ich so schwer verkaufen, wenn ich dann sage, ja, es ist Zweiter Weltkrieg und Tod und es ist so ein ja. schönes Buch. Und das ist halt so, das sind halt Tod, Weltkrieg und schön, das sind so Worte, die irgendwie nicht schwer ganz, in einen Satz passen, aber es ist trotzdem ein extrem berührendes Buch, weil ich auch so viel von meinen von meinen Großmüttern, was die mir halt aus der Zeit erzählt haben, einfach da wiedererkenne mhm. und das aber ohne, weil ja Markus zusagt, der das geschrieben hat, ähm, Australier ist. Ohne? Echt? Ja.
0: Ach krass, das wusste ich gar nicht.
2: Doch. Ähm, aber seine seine Eltern kamen halt aus Münchner Raum mhm. und aus Österreich okay. und der hat halt da sehr viel die Geschichte seiner Eltern aufgearbeitet, mhm. war aber selber nie so betroffen und ist jetzt auch ähm, nicht mit dieser dieser Kollektivschuld und sowas konfrontiert worden als Kind und mhm. deswegen schreibt er das auf eine Art und Weise sehr ähm, objektiv irgendwie, ja. dass er halt dieses dieses Schwarz- und Weiß-Zeichnen einfach nicht macht, sondern sehr viele Grautöne, wo er halt erzählt, warum geht denn jetzt der zur SS? Warum? Was ist da der Grund? Und das ist eigentlich, um sein Kind zu beschützen und so. Und das sind halt einfach diese ganzen Statierungen und Stufen, die er da drin hat, die ich in fast keinem anderen Buch über diese
0: Zeit gefunden habe. Also die Bücher die Ja, Ich habe gerade Bock bekommen das zu lesen. Ist übrigens sein einziges Buch, das er geschrieben hat oder hat er mehr nee, geschrieben? Nee, der hat mehr geschrieben. Ja, aber ich habe irgendwie nur wenn Markus zusagt, denke ich nur an die Bücher lieben.
2: Ja, aber ja.
0: ist der Film eigentlich gut?
2: Ja. Okay. <lacht> ich habe auch gefeint. <lacht> so jetzt kommen wir aber zu Estelles Frage und zwar und die hört sich vielleicht für viele sehr ähnlich an wie die erste Frage, aber welches Buch würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ah. Und ich ich finde aber, das ist schon was Unterschiedliches, ja. weil ein Lieblingsbuch, das kann auch was was Kurzes, Knappes ja. sein, aber was, was man auf eine einsame Insel mitnehmen würde, das finde ich, das muss ganz andere Anforderungen erfüllen. Ja, weil wir gehen jetzt mal davon aus, es dauert ein Jahr, bis du gerettet wirst. Welches Buch, Mit welchem Buch könntest du dich ein Jahr lang beschäftigen?
1: Also in der Tat wäre es äh, von Goethe die Wahlverwandtschaften, weil mhm. ich habe das Buch allein dreimal lesen müssen, um es zu verstehen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist so reichhaltig, auch in seiner Symbolik, dass man da wahrscheinlich guten Jahr mit beschäftigt wäre, ähm, da wirklich immer noch was Neues zu finden, was man vorher noch nicht entdeckt hat. Beim drölf Mal lesen ähm, stolpert man da vielleicht drüber und denkt sich, ach ja, das ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man sich daran gut abarbeiten könnte und deswegen von Goethe die Wahlverwandtschaften. Mhm. Prani?
0: Also bei mir wäre es, ich habe sehr lange überlegt, mhm. war ja kurzfristig mal beim Haus von Daniel Lewski und dann bin ich aber gesprungen zurück zu äh, The Stand von Stephen King. Einfach aus dem simplen Grunde. Ne? ich bin ja eigentlich mega der Stephen King Fan, ich habe echt viel von dem gelesen, was mhm. man gar nicht vielleicht denken würde bei mir. Aber ich finde ihn ja echt richtig gut. Ähm, und äh, ganz realistisch gesehen, ich werde in meinem Leben nie Zeit haben, The Stand zu lesen mit fast 2.900 <lacht> Seiten oder wie viel das hat. So. Also da dachte ich mir einfach so, wir sind ja auf einer einsamen Insel. Das wirst, weil es war so, ich habe ich hab das versucht mal angefangen, ich habe es mal angefangen zu lesen, ich habe es mal angefangen, als Hörbuch zu hören und habe mir dann immer eingestanden, so als ob du das jetzt hinkriegst, das zu lesen. So. Und dann, als ich die Frage gelesen habe, war ich so direkt, das ist es, weil das habe ich mir, glaube ich, mittlerweile mhm. eingestanden. Ich werde das in meinem Leben wahrscheinlich nicht lesen. Ähm, leider. Ähm, deswegen warte ich drauf, dass mich jemand auf der einsamen Insel absetzt, damit mich ein Jahr lang nicht rettet mit dem Buch. Ähm, <lacht> und mit ja. Joel Dika sowieso
2: ich stelle mir nur gerade vor wie dann das Boot kommt Franny ist auf den letzten Seiten so Moment Moment
0: ich habe noch zwei Seiten Ich kommen gleich so weil es ist immer so ein Satz nur noch zwei Seiten so ist ja. dauert immer länger ich habe ja mal vor Jahren
2: haben wir uns mal ähm, damals noch in der Filiale Marienplatz die Frage gestellt und da haben dann ganz ja. ganz viele Kollegen lustigerweise mit dem gleichen Buch geantwortet unabhängig voneinander und das würde ich auch unterschreiben, und zwar ist es die Brautprinzessin von William Goldman. Und das ist. Das hat irgendwie. Das haben so wenig Leute auf dem Schirm. Ich kenne das nicht. Ich noch nie
1: gehört. Nee,
2: ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Verlag oder jetzt mittlerweile die Verlage einfach nicht wollen, dass das Buch gekauft wird, dass sie es quasi für sich behalten können, wie schön <lacht> das ist. Weil ähm, das kann ich euch nachher mal zeigen, also das, das ursprüngliche Cover. Was ich halt kannte von der Brautprinzessin bei ja. Klettkotter, war mit Abstand das hässlichste Cover, das jemals gemacht wurde. Nee, das ist
0: Till von Daniel Kemal Nee, ich zeig dir das.
2: Ich zeig dir das und dann wirst du Till lieben. Also das ist wirklich. Ich liebe
0: Till, aber ich finde das Cover so
2: schlimm. Ich finde es super
1: cool. Ja. ja.
2: What? Okay, sorry. Also du hast so, äh, ich sage jetzt mal Durchfallgrün, Braunen Hintergrund, dann so ein Barbie-Kopf und so ein Aufklebetattoo durchs Herz, Schrecklich, schrecklich. Ich habe es auf Englisch gelesen, weil deutsche Cover. <lacht> DTV halt ist ein bisschen eine schönere Ausgabe, ist halt extrem kitschig. Und das ist aber so eine schöne Geschichte, weil es geht eigentlich, es ist geschrieben von William Goldman, der Drehbuchautor eigentlich war. Ja. Und es ist so eine, so eine Persiflage eigentlich auf so Mantel-und-Degen-Romane. Aber... Sau komisch und und das Witzige ist das, dass ich ganz, ganz viele Autoren schon in Interviews gehört habe die dann sagen, ja, was hat sie inspiriert und so, sondern dass ganz viele gesagt haben, so zu schreiben wie William Goldman in bestimmten Szenen, weil er da einfach alles richtig macht. Das ist ja auch, wie du bei Joel Dicker gesagt hast ja. zum Beispiel. Er hat ja auch in diesem Interview gesagt, naja, wenn er halt schreibt, jemand hat einen, der fährt einen, einen Porsche oder sowas, ja. dann stellt man sich auch dem Menschen hinter, den, den stellst du dir dann natürlich nicht wie einen Obdachlosen vor oder sowas, sondern gut gepflegter, mhm, ja. gut gekleideter Mann. Und er sagt, er lässt halt die Leser da die ganze Arbeit eigentlich machen. Aber mhm. dadurch, dass er sie die Arbeit machen lässt, ist es bei den Lesern halt wirklich dieser Film im Kopf, den er nie beschreiben könnte. Und das macht William Goldman. Es gibt da die wahrscheinlich beste äh, Kampfszene in der ganzen Literaturgeschichte, das Duell an den Klippen des Wahnsinns. Und wer das Buch kennt, der wird jetzt die Faust in die Luft recken und sagen, ja, das ist, das ist wirklich eine, eine Kampfszene, wie, wie sie einfach perfekt beschrieben ist. Weil du okay. machst in deinem Kopf den Kampf des Jahrtausends. Und er beschreibt selber gar nicht viel. Und das, wenn einem das bewusst wird, das ist halt der Wahnsinn. Und ähm, es hat auch ganz viele verschiedene Ebenen und das liebe ich sehr. Also mein Buch für die einsame Insel wäre die Brautprinzessin.
0: Ich <lacht> muss sagen, das Cover stelle ich mir mittlerweile vor wie diese Tankstellenromane, wo so der, ja. der Duke von Wellstein und dann ist da so, so ein Typ so mit einem halboffenen Hemd und so eine Frau, wo nee. das der Träger so runtergerutscht ist. Und so eine Rose noch mit drin. Das ja. ja, ist Gott. leider
2: nicht so schön. Ich zeig's dir nachher.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ja. Aber das ist ja das Schöne so. Das ist ja auch, was Friedemann Karig ja auch im Podcast gesagt hat. So ein Buch gibt es immer so oft, wie man es liest. Mhm. dass mir so ein Satz, der ist mir so extrem im Kopf hängen geblieben. Und das ist ja genau das, weil. Das ist eben, beim Lesen passiert das ja immer. Du machst ja die Hauptarbeit in deinem Kopf und das ist total schön so, dass, dass, dass das eben möglich ist. Ach ja. So, jetzt meine letzte Frage für heute. Man entdeckt
2: ein Buch neu für sich, man, man liebt es und es gibt niemand mit dem man drüber reden kann. Ja. A Fandom of Isolation. Also, welche Bücher, sagt ihr, da hätte ich jetzt gerne einfach wirklich Leute, mit denen ich gerne drüber reden möchte. Und das sind Bücher, die einfach Underrated. nicht so bekannt sind, wie sie es eigentlich sein sollten.
1: Ähm, also ich muss leider auch wieder darauf eingehen, <lacht> also auch wenn es jetzt langsam langweilig wird. <lacht> lest die Wahlverwandtschaften Bitte, jetzt. Leute. <lacht> Kleiner Aufruf. Lest die Wahlverwandtschaften von Goethe. Ähm, nicht nur den Faust... Ja. Ähm, ja, aber es ist wirklich so. Also die meisten kennen von Goethe äh, den Faust und dann hört es auch schon wieder auf. Ja. Oder die
0: Leiden des jungen Werthers. Ähm, genau,
1: das ist auch noch eins, das viele gelesen haben, aber auch beim Faust 2 sind schon viele raus. Ja. Genau. Ähm, naja, deswegen die Wahlverwandtschaften, weil ähm, das eigentlich das Motiv super modern auch heute noch ist. Ja, also ich meine, voll. es wurde im 19. Jahrhundert oder Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben, und ähm, es geht letztendlich auch um das Thema äh, Monogamie oder äh, Polygamie mhm. und äh, inwiefern äh, Vernunft und Gefühl äh, in, ähm, in Einklang gebracht werden können. Und das Thema ist ja heute, also ähm, auch wenn wir von Friedemann Karik sprechen, wie wir lieben ja. ähm, und äh, 30 Millionen andere Bücher, die sich gerade aktuell damit beschäftigen, ist es super modern und ja einfach schön zu lesen. Und deswegen Aufruf bitte die Wahlverwandtschaften, damit ich mich endlich auch mal mit anderen Leuten darüber unterhalten kann. Na, Dank. stürmt
0: in die
2: Buchhandlung und plündert das Reklamregal. <lacht> genau.
1: Ja, aber ich
0: kann das echt auch unterschreiben, wie du sagst. Ich bekomme auch gerade echt richtig Bock, das wiederzulesen, weil ich glaube, ich habe das vor zehn Jahren oder so gelesen, schon echt lange her. Und ich glaube, vor allem jetzt würde ich es auch noch mal ganz anders verstehen, weil ich damals auch viel zu jung war, um das so komplett zu verstehen. Ich, war, ich weiß nur, dass ich damals extrem fasziniert davon war, weil das ja dieses Tabuthema ja auch mhm. so voll aufmacht, wie du schon sagst, Polygamie, Monogamie. Äh, Gefühle, Verstand, äh, wann wann überschwimmt es und wann nicht so, also Mega gutes Buch. Ich werde es jetzt, ich werde mir, ich werde mir nach der Aufzeichnung kaufen und lesen.
1: Okay, Problem nee. gelöst, ihr braucht es doch nicht lesen. Frani liest
0: es jetzt. <lacht> nee, hast ich fand
1: es ich ich wirklich, ich
0: fand's auch den besten Goethe von allen, Finde sagen, ich auch. Ne? Weil ja. der einfach, weil der ist ist auch auch anders weil ist als alle anderen. Vor allem ist der richtig modern. Mhm. Bei alle anderen werden irgendwie alt mit der Zeit, so ja. all. Ne? Also die Leidensjungen werden, das ist ja sehr old. also ja. dieses Weltbild vor allem ja. so. Ähm, und, äh, und die Wahlverwandtschaften ist wirklich ein Buch, wenn du das jetzt in eine neue modern eine Sprache übersetzt, das könntest du auch richtig nice im Theater jetzt modern inszenieren eigentlich.
1: Ja voll. Oder wer ja auch darauf eingeht, ist ja Sally Rooney mit äh, Gesprächen ja, und ja. Freunden. habe ich mich das krass ja daran so erinnern, geliebt, ja. äh, ähm, erinnert gefühlt. Ja. ja. Ha, ja. Ähm, ich
0: fand die Frage ziemlich schwer mit diesem, äh, mit diesem, welches Buch hat mehr verdient äh, oder mehr, mehr Zuwand. Ich, mir fallen natürlich da ein paar Bücher direkt ein. So also mir fällt da zum Beispiel ein, wir müssen über Kevin reden. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Kennst du das? Ich habe es nicht gelesen. Also also das ist ja so ein, also ein Buch, das ist ja krass. Da geht es ja um eine Mutter, deren Sohn einen Amoklauf begeht. Und dieses, äh, dieser, dieses Buch ist äh, in der Briefform. Sie schreibt äh, dem Sohn immer eigentlich Briefe. Äh, und äh, eben auch dem Mann und man weiß aber nie so wirklich wo wo sind die denn so und äh, was ist denn mit denen und das und vor allem was wie ist dieser Amoklauf abgelaufen ähm, das weiß man eben irgendwie nie und das wird ist in den letzten Seiten so enthüllt und das ist so krass also das ist so ein Buch, das geht einem wirklich an an alles, an die Herzen. Nien, es verlangt einem auch alles ab. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, noch ein anderes Buch, was jetzt nicht so <lacht> dramatisch ist. Ähm, nee, tatsächlich. Äh, und da muss ich äh, immer dran denken, das ist mir sofort eingefallen bei dem Thema, das ist underrated, weil man kann das Buch so schlecht empfehlen. Und zwar äh, Ich und die Menschen von Matt Hike. Hast du mhm. das gelesen? Nein, noch nicht. Oh, also das ist aber auch so, du wirst jetzt gleich nicht merken, warum mir das so schwer fällt, das Leuten zu empfehlen. Weil du musst das ganz schwierig pitchen. Also kurz gesagt, es geht um einen ein Mathe-Professor, der ähm, entdeckt, wie die Primzahlen äh, geschlüsselt sind. So, also was, was, ist, was steckt hinter den Primzahlen? Und was dadurch passiert ist praktisch, dass die Menschheit zu schnell, zu weit wäre, wenn wir das verstünden. Und wir werden praktisch in diesem Buch, wer Aliens beobachten das. Also da steigen schon alle aus, Aliens. Schau. <lacht> äh, das ist so schwierig, ne? Das ist das
1: trivial Literatur.
0: <lacht> die Aliens beobachten das quasi und sehen das und mal so, okay, wir müssen das verhindern, weil wenn die Menschen das jetzt entdecken, dann äh, machen die einen viel zu großen Entwicklungssprung. Was also passiert ist, es wird einer von denen eben auf die Welt geschickt und der wird geklont. Also, der sieht quasi aus wie dieser Professor und der wird eliminiert, also der wird getötet. so. Und der nimmt eben diesen der nimmt eben diesen Platz ein. Und was dieses Buch ist eben, und da ist es so schwierig zu pitchen, weil jeder das ist so Aliens, ciao, <lacht> kein Bock mehr. <lacht> und deswegen. Und es ist aber so witzig, weil der kommt eben auf die Welt und die erste Szene ist, wie auf der Autobahn irgendwie aufwacht und ähm, er hat Klamotten an, er versteht das Prinzip Klamotten überhaupt nicht und zieht sich erstmal alles aus. Und dann geht er in so eine Tankstelle und er muss erstmal die ersten. 100 Wörter irgendwo lesen, um eben die Sprache zu können. Und er liest dann in der, er liest dann in der Touch, glaube ich, einen, äh, einen Artikel über multiple Ganzkörperorgasmen und denkt, das ist die zentrale Frage unserer Gesellschaft. Ist sie das nicht? Nee, aber es ist so... Also im Prinzip, dieses Buch ist halt einfach die Menschheit von außen. Und mhm. er ist halt quasi da und er nimmt diese Rolle in dieser Familie ein und er versteht diese ganzen Regeln nicht. Und dadurch hinterfragt man eben auch alles neu. Also ist in dieser Familie und denen soll halt gar nicht auffallen, dass er nicht der ist, der er vorzugeben scheint. Und er geht dann irgendwie auch ins Büro und stellt fest, dass dieser Mathematikprofessor anscheinend jahrelang eine Affäre hatte mit der Sekretärin und er weiß gar nicht, dass man das nicht darf und schläft halt einfach mit der und kommt nach Hause und erzählt es einfach, weil er gar nicht weiß, oh dass man das nicht sagen darf. das ist so... Und es ist diese Komik einfach. Und er kann auch mit dem Hund sprechen, was auch so auf dem Cover ist. Auch er mit dem Hund und mit dem Mond. Also unfassbar kitschiges Scheißcover einfach auch. Und Aber dieser Hund und er, die fühlen hat auch immer so geile Diskussionen. Aber im Prinzip ist es einfach ein wahnsinnig humorvolles, sehr intellektuelles und intelligentes Buch über die Menschheit. Wie wir funktionieren als Gesellschaft. welche Regeln wir uns auferlegen, die vielleicht gar keinen Sinn machen. Und die Kerninfo ist, glaube ich, so einfach die, mal, diese Zwischenmenschlichkeit, eben dieses, wie er versucht, die vor allem zu begreifen und versucht, das zu kopieren und Teil davon zu sein. Und das ist so ein unfassbar schönes Buch und es hat Matt Heig ja damals auch das Leben gerettet. Also er hätte sich ja nicht umgebracht, wollte er, er wollte sich umbringen, hat dieses Buch geschrieben und das hat ihm das Leben gerettet. Krass. Und äh, ich kann das so empfehlen, dass es, ihr werdet so viel lachen <lacht> und so viel weinen zum Schluss, aber vor allem wahnsinnig viel lachen. Und das ist wirklich ein Buch, das ist super underrated. Ja. <lacht> Punkt. Punkt.
2: <lacht> Auf Instagram haben wir euch wieder gefragt, ob ihr Buchtipps von uns möchtet. Und die Frage kam da von Lisa. Hallo
0: ihr Lieben, ich bin ein riesen Murakami-Fan. Allerdings habe ich alles schon von ihm gelesen und suche immer was, was irgendwie ähnlich ist. Damit meine ich aber nicht, dass es zwangsläufig in Japan spielen muss oder ein japanischer Autor ist oder Autorin. Das wird mir dann nämlich meistens empfohlen. Darum geht es mir nicht in erster Linie, ist auch schön. Mir geht es eher um diese Doppelbödigkeit, um die Wahrnehmung und Wirklichkeit der Welt oder was überhaupt Wirklichkeit ist. Das finde ich so spannend an Murakami, dieses geheimnisvolle, zweideutige. Vielleicht habt ihr da ja einen Tipp. Danke. Ich habe ja nur einen einzigen Murakami gelesen, Birthday Girl. Das zählt ja nicht das wirklich, das sind ja 20 Seiten. <lacht> ich okay. ne unglaublich. Also die Frage magischer Realismus. Wir brauchen
2: was mit gutem magischen Realismus. Zählt
0: das größere Wunder von Glavionitsch da schon dazu?
2: Das habe ich jetzt noch nicht gelesen. und Ach
0: echt? Ja. Oh mein Gott. Ich sitze hier mit zwei Unwissen. <lacht> 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 Nein, also es fällt mir nur gerade ein, weil ich finde schon, dass das auch ein Thema immer ist, weil ja dieses, also sehr viel Doppelbödigkeit. Also weißt du ein bisschen, worum es geht?
2: Mhm, um diese Everest-Besteigung? Ja genau, also es ist ja
0: im Prinzip, also Kapitel everest Besteigung, was jetzt Zeit ist und dann gibt's es eben diese Kindheit, wie er aufgewachsen ist und das ist schon sehr surreal, also es kommt mir sehr unrealistisch teilweise vor, wie er da aufwächst, So, aber auch dieses diese Wahnvorstellungen, die er halt auch hat auf Mount Everest, weil du kriegst in, je höhere Klimazone mhm. du gehst, desto, äh, desto dünner wird ja die Luft, desto weniger Sauerstoffzufuhr und der kriegt dann wie so also der hat so wie diese Vision oder diese Flashbacks halt, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt den Kern von Murakami trifft. Hast du denn Murakami, liest du viel Murakami? Du liest doch so viel ich Murakami. Ich habe alles von Murakami gelesen.
2: Ja, aber das ist halt das, weil als erstes denke ich natürlich auch an japanische Autoren, weil die halt diesen magischen Realismus wahnsinnig gut ähm, ja. eben unterbringen. Ja. Also das ist zum Beispiel äh, Amrita von Banana Yoshimoto ist da auch wahnsinnig gut. Ähm, <lacht> was, was ich auch wahnsinnig toll fand, war... Äh, der Boden unter ihren Füßen von Salman Rushdie, was halt auch in diese Richtung geht, was aber gerade nicht auf dem Markt ist, was vielleicht ein bisschen ja. kontraproduktiv ist. Und wenn man aber mal so in die Klassiker-Richtung gehen möchte, weil Murakami ja auch sehr viel Bezug immer nimmt auf ähm, russische Klassiker und russische Autoren und da vielleicht äh, der Meister Margarita von Michael Bulgakov, das ist toll. Da gibt es aber eine gute und eine schlechte Übersetzung und auch wenn ich mich in die Nessel setz, einfach die bei Luchterhand kaufen, die ist besser. <lacht> da habe ich mich mal mit Christoph so gestritten.
0: Über die Übersetzung? Über die Übersetzung. Das ist aber auch voll spannend. Übersetzer als Job finde ich viel zu wenig, an also ist voll underrated, auch weil Übersetzer ja so wichtig sind für mhm. Literatur.
2: Ich habe dann tatsächlich irgendwann mal eine russischsprachige Kundin aufgetan, sie gezwungen, beide Übersetzung anzulesen und sie dann ins Lager geschleppt, dass sie Christoph sagen konnte, <lacht> dass meine Lieblingsübersetzung näher am Original ist. also. <lacht>
0: Und dann haben sie sich geprügelt im Lager.
2: <lacht> ja, genau. Also wenn man sich fragt, worüber streiten sich Buchhändler? Das sind dann so Übersetzungsfragen. Also da, da, da hatten wir schon... Da, da waren wir schon knapp davor, dass wir uns nicht mehr gern haben. <lacht> so, das war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Shownotes und auf hugendubel.de
1: Und natürlich, um es nicht zu vergessen, in der hugendubel app Und natürlich könnt ihr noch auf Instagram-Seite
0: an Seite folgen und hugendubel Dort bekommt ihr immer die freshesten Buchtipps und ganz viele Memes und ganz viele Aufrufe für den Social Share, falls ihr wieder Buchtipps braucht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Much
2: love, peace out.
1: Nein, Schaf. Oh. <lacht> Ciao, danke für die
0: Einladung. <lacht> <lacht> Ciao mit das ist Petersilie. Ciao, Kakao. <lacht>